0: November. Mitte des 19. Jahrhunderts, das Gut Vollenschirner Ständer. Gutsarbeiter Martin schwingt unter leichtem Stöhnen die Beine von der Strohmatratze. Er muss aufpassen, dabei nicht eines seiner Kinder zu treffen. Eltern und Sprösslinge schlafen in einem kleinen Raum, gerade sechs Quadratmeter groß. Dennoch hat es Martin besser getroffen als sein Vater, der auch schon auf dem Gut in Vollenschir in der Altmark gearbeitet hat. Martins Gutsherr, Friedrich von Kröchern, hat es gut gemeint. Er hat seinen Arbeitern Häuser gebaut Fachwerkhäuser aus Holz und Stein direkt am Gutshof. Und das ist schon etwas Besonderes. In der Regel schlafen Gutsarbeiter oder Knechte eher in hinteren Kammern oder im Stroh im Stall. Und ganz besonders ist es auch, dass dieses Haus für die Gutsarbeiter zwei Jahrhundertwenden überstanden hat. Zwar verfallen, aber als schützenswertes Denkmal seiner Zeit erkennbar. Und so gehen heute, im Jahr 2023, die Nachfahren der einzigen Besitzer und neuen Eigentümer, Philippa und Hans-Georg von Engelbrechten, die Sanierung des letzten erhaltenen Gutsarbeiterhauses in Sachsen-Anhalt an.
1: Das sind jetzt hier ungefähr eine Grundfläche von 200 Quadratmetern. Und da waren vier Wohnungen. 50 Quadratmeter eine Wohnung, aber auf einer Wohnung haben natürlich eine ganze Familie gewohnt. Also 50 Quadratmeter, vier Zimmer. Zurück zu
0: Gutsarbeiter Martin und seiner Familie. Wenn Martin morgens aufsteht, ist seine Frau oft schon in Gange. Sie hat Feuer gemacht in der Küche. Offenes Feuer. Weil das fast 200 Jahre lang jeden Tag so läuft, wird aus der Küche eine sogenannte schwarze Küche.
1: Das Schwarz kommt wahrscheinlich von der Färbung, weil der ganze Raum durch den Rauch Hus und Rauch schwarz gefärbt ist. Daher das Schwarz. Und es wird manchmal auch Rauchküche genannt. Und das Besondere dabei ist eigentlich, dass in der Küche unter offenem Feuer die ganze Zeit gekocht wird. Dadurch fungiert es wahrscheinlich auch einfach als Ofen und wärmt dadurch auch die gesamte Wohnung mit.
0: Die schwarze Küche hat noch einen großen Vorteil. Philippa und Hans-Georg von Engelbrechten entdecken ihn, als sie zum ersten Mal vor 20 Jahren das damals marode Gutsarbeiterhaus betreten. Einen riesigen Rauchabzug über der Küchenfeuerstelle.
1: Dann gab es irgendwann so Rauchabzüge. Aber das ist nicht so ein schmaler Kamin, wie wir das heute kennen, der einfach irgendwo oben dran sitzt. Sondern das ist bestimmt so über sechs Quadratmeter von dieser Küche ging so ein Rauchzug hoch. Und in denen konnte man oben vom Dachboden dann auch zum Räuchern verschiedene Sachen reinhängen.
0: Das Räucherfleisch stammt von dem einen oder anderen Tier, das sich die Familie hinten im Stall hält. Der gehört mit zum Gutsarbeiterhaus, genauso wie ein kleiner Garten. Daran aber denkt Gutsarbeiter Martin beim Aufstehen vor etwa 200 Jahren nicht. Die morgendliche Wärme tut seinen Knochen gut, sein Tag wird anstrengend genug. Während sein Herr noch im großen Gutshaus unter Daunenfedern schnarcht, macht er sich an die Arbeit.
1: Der Tag ging sicherlich früh los, weil die Tiere versorgt werden müssen, weil die Kühe gemolken werden und und und. Früher hatte ein Bauernhof, ein landwirtschaftlicher Betrieb, definitiv alles, was es an Tieren gibt. Also mindestens eine Kuh und ein Schwein und wahrscheinlich Hühner für die Eier. Und also das ist wahrscheinlich noch das Mindeste, gerade mit den ganzen Tieren, die sie hatten und auch die Pferde, die sie zu versorgen haben und Kühe, ging der Tag sicherlich früh los und war spät zu Ende.
0: Heute rumpeln schwere landwirtschaftliche Maschinen über den Gutshof in vollen Die Arbeit ist immer noch kein Zuckerschlecken, mit der von Martins Generation aber überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Und unvergleichlich ist auch die Freude über das entdeckte Kleinod, das letzte erhaltene Gutsarbeiterhaus in Sachsen-Anhalt, das in vollen in der Altmark wieder neu ersteht. Sogar die Europäische Union und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz steuern Geld für die Sanierung bei. Und die Nase, die rümpft jetzt niemand mehr.